0: Isbemar Jiménez te da la mejor vía de tus mañanas Vía Alterna ...porque está prohibido aquí se puede hablar. Y si hablamos de desinformación cuando aquí en este país hay gente que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros que está publicando en los principales periódicos y apareciendo en los medios de comunicación cuando hay revistas sobre temas militares que son panfletos de la OTAN y así podía seguir con tantas otras cosas. Y si alguien se empeña, puedo dar nombres y apellidos. Que es que ya está bien, cuando hablamos de desinformación, la primera desinformación la tenemos en nuestro país. Es más, si Hombre, ahora mismo queremos, ¿no? si queremos acudir a información objetiva, Iker, no leamos los medios europeos, vayamos a medios de otros países, de India, de Pakistán, de decir, porque son los que están proporcionando ahora mismo la información más objetiva sobre lo que está pasando. Es que es muy triste lo que está pasando en Europa, que ahora mismo sí que hay una verdadera censura que vaya en contra de la línea oficial.
1: Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas Vía alterna, Rafael Pérez Prava en la consola quien les habla Bemar Jiménez Y escuchábamos en este segmento Un audio de un coronel Español en situación de, refer de, de Reserva Pedro Báñez. Él es eh, uno de los primeros militares En España en tener Acceso abiertamente ...a la televisora española, incluso llevó su propio programa en algún momento... ...es especialista en geoestrategia, defensa y seguridad, terrorismo e inteligencia. Ese audio que escuchamos es un audio de una de las tantas intervenciones... ...que ha tenido recientemente este coronel en situación de reserva... ...a propósito de la situación eh, Rusia-Ucrania y el comportamiento de la prensa española en torno a este tema que ha sido calificado por algunos sectores eh, valientes que se han atrevido a romper con el paradigma del pensamiento único eh, quien se ha referido a este proceso de desinformación que ha se han anidado especialmente, particularmente en la mediática española. Para hablar de este tema, para hablar de la operación eh, militar especial que está llevando a cabo en estos momentos Rusia para proteger a los rusoparlantes de, de la región de Donbass, tenemos al hilo telefónico a Fernando Rivero, licenciado en filosofía y magíster en filosofía de la guerra. Buenos días, doctor Fernando Rivero.
0: Sí, buenos días profesor Edmar y muchas gracias por la invitación
1: quería que conversáramos un poquito o que me diera su opinión a propósito de ese audio eh, que colocamos para abrir esta discusión y todo lo que ha sido el relato único que se ha impuesto en Europa y que viene acompañado por supuesto de una brutal censura en torno a los medios rusos, específicamente RT, Rusia Today y, y Sputnik
0: bueno, en principio debemos decir que lo que hoy acontece en Ucrania es parte de una planeación que se ha venido desarrollando desde la Casa Blanca en función de preservar la hegemonía global frente a las potencias emergentes y también a los pueblos que vienen luchando por su autodeterminación. En ese sentido, Ucrania ha sido concedida por el Pentágono como un puesto de avanzada de la OTAN en segundo lugar como el pivote estratégico que en materia energética permita acentuar la dependencia energética que hoy sufre Europa Occidental recordemos que Europa Occidental no produce en, digamos el petróleo los hidrocarburos que necesita para su población y tiene que importarlo de diferentes latitudes, y Nord Stream 2 el gasoducto que iba desde Rusia hasta Alemania era una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, lo tercero no menos importante es que sobre Rusia se ha desarrollado un cerco desde el punto de vista militar, donde ya hay varias repúblicas que antes fueron miembros de la Unión Soviética que han desplegado, digamos, sistemas de armas ofensivos que pertenecen a la OTAN. De manera que estos tres elementos son fundamentales y a esto hay que agregarle el sabotaje deliberado de la Rusia y la Franja de la SEA, que es el megaproyecto chino que va a incidir ...en la nueva confección... ...de la arquitectura económico-productiva global.
1: Fíjese que... Uh, ...ahorita está muy pendiente... ...en las próximas horas... ...se debe estar dando una reunión virtual... ...entre Joe Biden... ...el presidente de China... ...a propósito de unas declaraciones... ...que ofreciera el primer mandatario... ...de los Estados Unidos... ...amenazando directamente a China... ...de apoyar eh, militarmente... ...a Rusia... Eh, estas expectativas están en este momento a la orden del día y, e incluso son titular de primera página.
0: Sí, en efecto, hubo un impasse diplomático. Hay declaraciones muy fuertes por parte del secretario general de la OTAN, pero también del presidente Biden. Ahora debemos recordar que con independencia de la reunión, que todos tenemos la esperanza de que hayan acuerdo en relación a la situación que se vive en Europa del Este para que el conflicto no escale. Pero debemos decir que la Guía Estratégica de Seguridad Nacional, que es un documento provisional aprobado por la Administración Biden en marzo del 2021, coloca a China junto a Rusia como una de las principales preocupaciones para el Pentágono. Esto es importante porque da cuenta de cuáles son los objetivos que se han trazado los pensadores del Pentágono y digamos, de línea cuál es la estrategia que también se va a discutir próximamente, me refiero al día 24 de marzo, en la reunión que Biden va a sostener con los países de la OTAN. Ayer, hace dos días, mejor dicho, se reunieron los ministros de la Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y se viene perfilando una estrategia con relación a Rusia, pero no dudamos en decir también que esto es parte pues, de una planeación global donde China, que es otro competidor estratégico de los Estados Unidos, también se la mira de los planes que se vienen adelantando por parte de la OTAN y de los Estados Unidos. Sin embargo, aspiramos a que hayan acuerdos en la videoconferencia que se va a realizar en el día de hoy y que más temprano que tarde cesen las hostilidades militares allí en Europa del Este.
1: Usted arrancaba esta conversación dando una contextualización de la situación. Eh, en este momento en Europa del Este las condiciones energéticas eh, que son bastante preocupantes sobre todo porque la población civil comienza a sentir los estragos de eh, la tensión militar que se está dando en Europa del Este pareciera un acto suicida cuando analizamos eh, la economía mundial, la inflación en los Estados Unidos, la inflación en Europa eh, ¿cuál es su eh, perspectiva, su análisis eh, de el impacto económico de este acorralamiento que la OTAN ha venido eh, realizando en torno al territorio ruso sobre todo en los últimos ocho años
0: Sí, lo primero que debemos decir es que el conflicto no es entre Ucrania y Rusia el conflicto es entre la OTAN contra la Federación de Rusia a propósito uh -huh. de esto hemos visto que bueno la economía ha quedado resentida con una contracción del consumo Luego de la pandemia, posteriormente vino una crisis a la cadena de suministro y un efecto inflacionario. Un tercer aspecto fueron, por supuesto, las implicaciones económicas del de impacto militar de las operaciones que allí se vienen realizando en Europa del Este. Pero creo que lo más grave ha sido las medidas coercitivas unilaterales, que son una política predilecta implementada por la Casa Blanca contra los pueblos que luchan por su soberanía. En ese sentido, esas medidas han generado un impacto económico no solamente contra el pueblo de Rusia, que ya de por cierto es bastante criminal, sino que ha tenido un efecto colateral contra el, los pueblos de Europa, incluso de Europa Occidental y también de América Latina y el Caribe. Estamos hablando en definitiva de efectos de carácter global en algunos casos, como por ejemplo, acá en la región, Brasil y México, que exportan productos ...de importancia para Rusia, bueno, eso tiene un efecto directo... ...pero en otros en otras latitudes los efectos son indirectos... ...pero hoy eh, afrontamos una situación económica difícil... ...que se debe en definitiva al espíritu guerrerista... ...que anima las políticas de la OTAN... ...y particularmente dentro de la OTAN, a la Casa Blanca.
1: Importante ese tema porque además eh, hay toda una práctica sistemática... Eh, del imperio gringo europeo en torno a la aplicación de sanciones y han recrudecido las sanciones en contra de Rusia y se amenazan eh, se amenaza China con también la aplicación de nuevas sanciones el mecanismo de las sanciones ¿cómo lo ve usted en torno a este análisis geopolítico?
0: Bueno, las sanciones son las mal llamadas sanciones no son otra cosa que un acto criminal que tiene por objeto imponer los intereses estratégicos de las principales potencias del mundo. En ese sentido, Estados Unidos, por ejemplo, contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, acá en la región, ha adelantado una política criminal que no afecta a sus gobiernos, afecta fundamentalmente al pueblo, a los pueblos de cada uno de estos países, mejor dicho. Lecciona el ejercicio real de sus derechos. derechos más elementales como el derecho a la salud, vivienda, educación, son definitivamente vulnerados gracias a estas políticas ahora bien, la organización de Naciones Unidas muchas veces ha servido con su silencio cómplice para legitimar este tipo de situaciones en otros casos ha hecho poco pero creemos que toda esta situación además, profesor Idemar sirve para dar un gran debate sobre la necesidad de replantear la organización de Naciones Unidas sirve también para dar un debate sobre las causas generadoras de la guerra y la necesidad en ese sentido del desmontaje de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Más aún para la región de nuestra América, cuando ya la CELAC ha dicho en el año 2012 que esta es una zona de paz exenta de la proliferación de bases militares extranjeras y despliegue de armas nucleares. Entonces tenemos el deber hoy de alertar a la opinión pública internacional sobre este punto y unirnos al clamor de la humanidad que pide paz que pide respeto a la autodeterminación de los pueblos y eso pasa, entre otras cosas, por evitar que en el futuro se sigan aplicando medidas coercitivas unilaterales.
1: A propósito de ese comentario que usted hace, tenemos a una Colombia muy interesada en formar parte de la OTAN, un elemento extraordinario, extraterritorial de lo que sería la conformación eh, ordinaria, tradicional de la OTAN y. Una carrera armamentista que resulta alarmante porque mientras, como usted lo dice, el mundo apuesta a la paz, uh, varios países han asomado la necesidad de aumentar su presupuesto militar y de ir a una escalada en torno a lo que es además la industria bélica que pareciera ser la principal, no solamente protagonista, sino beneficiaria de esta situación.
0: Sí, recientemente se efectuó allí en los Estados Unidos una reunión entre el presidente Biden y el presidente Duque, y en esa reunión Biden decía que Colombia era el socio socio mayor OTAN. Recordemos que desde la adhesión de Colombia como socio estratégico de la OTAN, eh, eso ha significado un cambio doctrinario en materia militar de los Estados Unidos. Y son documentos oficiales, como por ejemplo la doctrina Damasco, que la podemos encontrar allí en el buscador de internet. La doctrina Damasco no es otra cosa que estandarizar las Fuerzas Armadas de Colombia, su procedimiento, capacitación y equipamiento a los estándares de la OTAN. Y para ello, profesor Iguemari, a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, hay un elemento que es clave, la hipótesis de conflicto. Colombia hoy se viene preparando para una guerra regular y lamentablemente una de sus hipótesis de conflicto, la principal, es una guerra contra Venezuela. Eso ya hemos visto cómo ha tenido pasos concretos. Ejemplo, la adquisición de aviones de última generación, aviones de combate o, por ejemplo, la adquisición de vehículos blindados para la guerra regular. Todo esto nos induce a pensar que desde Colombia y desde la Casa Blanca sus respectivos gobiernos trazan estrategias para, digamos, amedrentar, amenazar militarmente, no solamente a Venezuela, sino también a otros países como, por ejemplo, Nicaragua, con quien Colombia tiene un litigio por algunos territorios insulares. En todo caso, se impone el llamado a la silencio y ratificar, por supuesto, el llamado a la paz y a la salida de la Organización del Atlántico Norte de América Latina y el Caribe.
1: Hablemos un poco de relato único, hablemos un poco del de pensamiento hegemónico que intenta imponerse a través de la posverdad, a través de la desinformación, un tema bastante polémico que poco eh, se puede discutir en Europa, mucho menos en Estados Unidos. ¿Cómo lo visora usted como especialista y cuáles son los riesgos que en estos momentos eh, corre la humanidad cuando entendemos que... Eh, en una guerra la propaganda es quizás el primer instrumento de artillería que se utiliza.
0: Sí, recordemos que ya Herbert Marcuse, un pensador por cierto europeo de la Escuela de Frankfurt, hablaba uh -huh. del hombre unidimensional y, y del impacto que tiene la industria cultural del capitalismo en la subjetividad de, del mundo moderno. En ese sentido, debemos decir que lo que hemos visto ahora con este tema de la guerra cognitiva, que es uno de los últimos planteamientos que en materia doctrinaria viene desarrollando la OTAN, esto que hemos visto con la posverdad, en definitiva, todo lo que se viene haciendo en función de modelar no solamente nuestra percepción del actual conflicto, sino de la vida en general, este esfuerzo deliberado por los poderosos del mundo para crear un sentido común a la medida del capitalismo neoliberal, todo esto, en definitiva, lo que hace es reprender las desigualdades, reprender el neocolonialismo, reprender un modelo de sociedad que es profundamente injusto, que no es otra cosa que el neoliberalismo. De manera que hoy la OTAN es precisamente el brazo militar del neoliberalismo y en el plano de la cultura, en el plano de los medios de comunicación, esto tiene su correlato y es precisamente, precisamente el pensamiento único. Adicionalmente a esto debemos denunciar también lo que ha ocurrido con algunos medios de comunicación que los paladines, los mal llamados defensores de la democracia y de los derechos humanos, de la libertad de expresión, son los mismos que censuraron a Rusia Today, son los mismos que censuraron a Sputnik, son los mismos que acallan las voces de los gobiernos soberanos. Entonces todo esto da cuenta de un plan que tiene por objeto mantener la supremacía estadounidense a escala global y que nosotros debemos valorarlo de cara a los retos que tiene para la Venezuela bolivariana.
1: Todas estas acciones de alguna u otra manera han sido aplicadas a Venezuela. Si nosotros desglosamos desde el día 24 de febrero hasta el día de hoy, eh, a partir de la operación militar especial que desarrollara Rusia para defender su territorio, ante la amenaza de la OTAN si desglosamos todo ese relato único y si desglosamos también eh, todo el sistema de medidas coercitivas, unilaterales y todo lo que ha sido la puesta en escena, nosotros los venezolanos pudiéramos sentirnos bastante identificados porque prácticamente durante estos últimos años se ha aplicado un guión muy parecido, por no decir igual, sobre Venezuela
0: Sí, claro Hemos sufrido, eh, nuestro pueblo ha experimentado el impacto genocida de esas medidas. Algunos creen que estas medidas pudieran afectar exclusivamente a los altos funcionarios de los gobiernos en cada uno de los países, pero no es así. Realmente afectan a los pueblos, son parte de las injusticias que hoy reinan en el mundo actual y que por supuesto la Organización de Naciones Unidas tiene la obligación de reinventarse frente a esa situación el derecho internacional público prohíbe las medidas coercitivas unilaterales, sin embargo en un planeta donde dos tres potencias se dan a la tarea de por ejemplo saltarse al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas como ocurrió con la invasión a Irak, como ocurrió con la invasión a la hoy extinta Federación de Yugoslavia, cuando esas cosas ocurren, entonces se impone la necesidad de crear un gran movimiento de opinión pública que nos permita colocar sobre la mesa de la discusión, otras voces, alternativas, planteamientos, formulaciones políticas distintas. En ese sentido, profesor Isdemar, hemos suscrito con un conjunto de intelectuales, dirigentes políticos, pacifistas, un manifiesto. Manifiesto de la humanidad contra la OTAN, donde hacemos el planteamiento de la necesidad del desmontaje de la OTAN, de la necesidad de repensar la organización de Naciones Unidas y también, por supuesto, hacemos votos por la autodeterminación de los pueblos. todo estos son elementos centrales para erradicar nuevas confrontaciones. Hoy lo que sufre la Federación de Rusia lo hemos sufrido nosotros, también lo ha sufrido durante mucho más tiempo, por ejemplo, la República de Cuba o la República Democrática Popular de Corea. Fíjate que, escuchando, escuchando lo
1: que lo que nos estás comentando de manera muy atenta eh, uno por supuesto se pregunta eh, hasta cuándo una estructura que debió eh, cerrarse acabarse, extinguirse luego de la segunda guerra mundial como la OTAN amparada en la industria armamentista continúa regulando eh, todo lo que es el tablero de la geopolítica en Europa y más allá para nosotros, los venezolanos, los caribeños, eh, esa inquietud se despierta con el caso Colombia. Pero para nosotros puede ser muy extraño hablar del de fomento del nazismo, hablar de de las Azov, de ese movimiento fascista. Para nosotros puede ser muy extraño eh, que en una televisora pública abiertamente en España se mande a matar rusos, se mande a matar niños... Eh, incluso tenemos un video allí desde la televisora de Ucrania en donde un periodista dice yo no soy militar, por lo tanto yo puedo hacer un llamado a que se asesinen a los niños citando además a toda la política del nazismo. Para nosotros eso pudiera ser muy, muy lejano. Sin embargo, pareciera estar muy vigente en Europa.
0: Sí, en efecto, en Europa y también en otras latitudes del mundo con otras formulaciones políticas, pero en, en definitiva en la misma esencia, ha venido surgiendo un espíritu renovado de, de la ultraderecha. En España, por ejemplo, el partido Vox, acá en Brasil hemos tenido la emergencia del fenómeno Bolsonaro, acá mismo, en la República Bolivariana de Venezuela, el fascismo tiene entre otros partidos y actores a voluntad popular. En Colombia, el uribismo. Esto da cuenta del de posicionamiento en el ámbito de la derecha de las corrientes más conservadoras y tiene que ver precisamente con los cambios que hoy imperan en el mundo América Latina y el Caribe, por ejemplo ha experimentado el ascenso de gobiernos progresistas o revolucionarios una, un, digamos una marcada tendencia hacia el crecimiento de las luchas populares en la región, en el caso de Asia Occidental, hemos visto los sucesos en Siria, Irán Irak, Yemen, donde los pueblos vienen resistiendo frente a la remetida del sionismo y también de las potencias occidentales, y bueno por supuesto, hasta en la misma Europa en España, Podemos ha venido desarrollando una batería argumentativa y una acción política transformadora, por supuesto en el contexto concreto de una Europa que está sumergida también en la hegemonía del imperialismo, no solamente el estadounidense, sino también el imperialismo francés y alemán de manera que lo que estamos observando es un fenómeno que, si lo apreciamos como el nazismo propiamente, para nosotros pudiera parecer lejano. Pero está irrumpiendo en el escenario global corrientes muy conservadoras que tienen que ver precisamente con la resistencia ante el tenecimiento de la hegemonía global estadounidense, cuestión que no significa el fin del capitalismo, pero sí un cambio en los actuales momentos. Y adicionalmente, por supuesto, la crisis que hoy vive el capitalismo neoliberal y los sectores que lo defienden, bueno, salen como cancerberos del pasado, como cancerberos de las injusticias, salen a defender el modelo que hoy viene siendo cuestionado de escala global.
1: Hay todo un tema que busca llevarnos al escenario de la Guerra Fría, y hay mucho desconocimiento y también mucha desinformación, y aquí volvemos al tema informativo, ideológico en donde se presenta a Vladimir Putin como representante de la unión soviética como comunista como como eh, como el, el personaje perfecto eh, perverso perdón eh, que debe ser aniquilado y de allí en adelante ha surgido en el marco de la conversación que, que tenemos todo un tema de la rusofobia que afecta a atletas artistas músicos en una especie de de macartismo, una especie de listado negro eh, o listado oscuro eh, que busca extenderse por todo el mundo de una manera sumamente peligrosa y sumamente injusta, porque tiene que ver con la afectación del gentilicio de la Federación Rusa. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno,
0: eso es parte precisamente, o son consecuencias directas de esas posiciones conservadoras de ultraderecha a las que hemos venido haciendo mención. Ahora, yo le diría a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela que nos pongamos en los zapatos de un joven que ha venido pasando todo el ciclo para ir al Mundial de la FIFA Qatar uh -huh. 2022 y que hoy, como consecuencia de la imposición de los poderosos del mundo, ese joven no puede ir al Mundial. ¿Qué culpa tiene ese atleta que... Juega fútbol que representa a su país de la guerra que hoy hay en Ucrania, que, perdón, la guerra que hay en Europa del Este. ¿Qué culpa tiene ese atleta de la confrontación armada? No tiene ninguna culpa. Mal podríamos entonces legitimar ese tipo de acciones. Lo mismo podemos decir de los atletas que participaban en las Olimpiadas Paralímpicas, que también fueron suspendidos. O, por ejemplo, los artistas que han sido segregados de las actividades culturales de las actividades musicales que hoy se están desarrollando en distintas latitudes en definitiva, ¿de qué se trata? se trata de que ha quedado en evidencia que el deporte, la cultura los medios de comunicación eh, la economía todo esto queda supeditado a los intereses de las transnacionales que están allí vinculadas a los principales a las principales potencias imperialistas entonces cre creemos que es importante que la opinión pública hoy valore estas cuestiones porque pudiera parecer que estamos acá en la defensa de uno u otro bando, no estamos en la defensa de la autodeterminación del pueblo, estamos en la defensa de la paz, estamos en la defensa de la soberanía, y lo que pedimos para Venezuela lo pedimos para la Federación de Rusia. Se ha llegado a esta operación militar especial, en definitiva por el ataque sostenido en el tiempo de la organización del tratado del Atlántico Norte. Se ha llegado a esta situación porque detrás de esto está la matriz energética, y mencionábamos Nord Stream 2. Se ha llegado a esta situación porque lamentablemente el imperialismo estadounidense ha entendido que el mundo es un gran teatro de operaciones. Y así como aquí tiene el Comando Sur, en otras latitudes, en todo el planeta tiene diversos comandos en el marco de una planeación donde la guerra, los militar y también, por supuesto, su política exterior es una sola cosa. Entonces se impone una reflexión profunda sobre esto porque de lo contrario si nosotros permitimos que a la Federación de Rusia, Venezuela, Cuba a cualquier otro de los países que hoy está sancionado se le sigan aplicando las medidas coercitivas unilaterales lamentablemente esto va a terminar siendo digamos aplicado de manera más en otro pueblo, mañana por ejemplo será El Salvador donde Bukele se alejó de la Casa Blanca ojo, él no es socialista, él no es antiimperialista ni nada por el estilo pero simplemente se alejó de la administración maya y también será sancionado será sancionado a su pueblo lo mismo pudiera ocurrir con cualquier otro gobierno que opine diferente a los dictámenes que se dan desde la Casa Blanca
1: Doctor, ¿piensa usted que definitivamente estamos frente a la posibilidad de la creación de un orden mundial? que es un término que se ha venido acuñando muchísimo en los últimos días
0: Estamos a las puertas de una nueva situación internacional, obviamente hay una reconfiguración del escenario mundial, las potencias emergentes son una realidad, no solamente en el plano económico, con China a la cabeza, sino también por supuesto desde las perspectiva político-militar, en el terreno propiamente de la geopolítica. Los pueblos que vienen luchando, como comentaba hace algunos minutos, en América Latina y el Caribe, en Asia Occidental también, digamos marcan la realidad que hoy vive el mundo y por supuesto los graves problemas que hoy tienen, tienen los Estados Unidos para mantenerse como primera potencia global ellos tienen un plan de hecho, profesor Idemar, usuarios y usuarias de Radio Nacional ahorita en junio viene la reunión de la organización del Tratado del Atlántico Norte la llamada Cumbre de Madrid allí se va a abordar el tema del concepto estratégico de la OTAN que es la planeación para los próximos 10 años es obvio que esto va de la mano con los planes de los Estados Unidos pero ellos tienen una propuesta de cómo configurar el mundo en un ejercicio de perspectiva para el futuro nosotros desde nuestra América desde el sur diría el profesor Dussel tenemos la obligación también de repensar el planeta de repensar las relaciones internacionales y de perseguir la concreción de un modelo civilizatorio nuevo que coloque la vida en primer plano que coloque en primer plano la autodeterminación de los pueblos y por supuesto acabe con digamos todas las tradiciones neocoloniales que ya tienen bastante tiempo impactando a los países del África, Asia América Latina y el Caribe
1: Estamos conversando con Fernando Rivero, licenciado en filosofía, magíster en filosofía de la guerra, entre otros eh, aspectos de su vida académica, también analista para finalizar este interesante encuentro que hemos sostenido vía telefónica, hay algunos sectores que están ávidos de conocimiento y en medio de este proceso de desinformación, en medio de la, el intento de implantar un pensamiento único, ¿cuál sería su recomendación si así la hubiera para abordar este tema? Eh, ¿Cómo hacer para entender realmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre la Federación de Rusia y la OTAN?
0: En mi criterio creo que para comprender esto, para que no vayan a decir algunos detractores de estas posiciones o los defensores precisamente de la guerra, los defensores de la muerte, yo creo que los mejores documentos son los documentos doctrinarios de los Estados Unidos, los documentos oficiales. En el caso de Colombia, que es socio global de la OTAN, la doctrina Damasco, que es un documento oficial de sus fuerzas armadas. Es decir, acudir a las fuentes primarias, porque allí ya ellos revelan abiertamente cuáles son los planes de dominación global, me refiero en el caso de los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, el documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional del año 2018. Podemos ver la Guía Estratégica Provisional de Seguridad Nacional aprobada por la Administración Valle en el 2021, o aquí en Colombia podemos ver lo que es la doctrina Damasco, en el caso de la OTAN pudiéramos valorar digamos lo que es el concepto estratégico de la OTAN que se está discutiendo ya y que va a ser aprobado en el año 2022 todo esto nos permite a nosotros tener elementos de juicio de primera fuente de los planes que han trazado unos pocos para toda la humanidad, ahora también hay literatura alternativa, también hay múltiples articulistas que han venido presentando sus opiniones en portales como Resumen Latinoamericano, Prensa Latina, en Telesur, en el periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela 4F, en Granma, en también publicaciones alternativas que circulan en Europa, en Crónica Digital de Chile, por ejemplo. Acá tenemos en nuestra América múltiples portales, publicaciones de diferentes índoles donde un sinnúmero de pensadores acallados en los grandes medios han tenido la oportunidad de plantear sus impresiones sobre la situación que hoy vive el mundo y particularmente América Latina y el Caribe
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad doctor por su participación por sus conocimientos compartidos por su capacidad pedagógica para con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela las puertas de la radio del Estado venezolano están abiertas siempre sí. para compartir conocimiento y brindarle a los usuarios y las usuarias opciones reales de formación y de capacitación como esas que usted ha citado durante esta entrevista. Agradecida Fernando Rivero, licenciado en filosofía y magíster en filosofía de la guerra, que ha compartido con nosotros esta especial conversación en vía alterna.
0: Muchas gracias, profesora, por la invitación.
1: Gracias a usted por llamarme, profesora, honor que me hace. Eh, nosotros desde este escenario tratamos de compartir con ustedes desde la comunicación desde el periodismo eh, una ventana para la comunicación y la información oportuna y veraz así que agradecida con todo este esfuerzo vamos nosotros a una pausita musical, Rafael Pérez Prado con qué lo vamos a hacer, con gotas de lluvia del gran combo de Puerto Rico y a regreso mucho más de la mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna